0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für
1: Medien und digitale Kultur.
0: Greta Thunberg, Riso und jetzt Jan Böhmermann und Klaas Heufer umlauf mit ihrem Spendenaufruf für die Sea-Watch 3. Sind das unsere neuen Leitinfluencer, die Martin Luther Kings und Rudi Dutschkes des Internets? Wir sprechen gleich darüber, was Klicktivismus langfristig bringt. Große Kritik
2: musste sich währenddessen Frank Plasberg gefallen lassen. Nicht nur die Idee seiner Redaktion, den AfD-Abgeordneten Uwe Junge einzuladen, stieß auf massiven Widerhall im Internet. Auch wie das Gespräch lief, schien sämtliche Befürchtungen zu bestätigen. Über das Problem, die AfD zu Hassrede zu befragen, auch das ist gleich ein Thema bei Breitband.
0: Und wir schauen nach Israel, ein kleines Land, das sich zu einem richtigen Tech-Giganten entwickelt. Welche Rolle dabei digitale Rechte spielen, darüber sprechen wir auch. Wir...
2: Das sind Jenny Gensmer
0: und Mike Herbstreuth.
2: Und davor hören wir jetzt erstmal Musik von einer Band aus Schweden, die sich über ihr gemeinsames Fable für Pokémon und Blink 182 kennengelernt hat. No Suits in Miami mit Plain Sides. Talkshows wird zu wenig, zu viel über Geflüchtete gesprochen und jetzt zu wenig über Rechtsextremismus. Mit diesem Vorwurf haben wir uns in Breitband schon öfter mal beschäftigt und jetzt war am Montag Rechtsterrorismus tatsächlich zur ab Mal Thema und zwar bei Frank Plasberg in Hart aber fair. Aber so richtig zufrieden scheint auch diesmal niemand zu sein.
0: Nee, es äh, gibt ziemlich viel Kritik an der Einladung des AfD-Politikers Uwe Junge daran, dass er in der Sendung extrem viel Raum bekommen hat. Und dass er nur selten mal kritisch hinterfragt wurde. Weshalb seit der Sendung nämlich so gut wie gar nicht mehr über das eigentliche Thema diskutiert wurde, also über die Gefahr von rechtem Hass, sondern vielmehr über die Art und Weise, wie dort gesprochen wurde. Sieht man ganz gut an den Debatten auf Social Media, aber auch daran, dass die Sendung jetzt Thema bei einer Sendung, äh, bei einer Sitzung des WDR-Rundfunkrats war. Wir
2: wollen mit etwas Abstand nochmal über diese Show sprechen, und zwar mit dem Medienkritiker Matthias Dell. Hallo.
0: Hallo. Matthias, als wir überlegt haben, ob wir in Breitband nochmal über die Plasberg-Sendung sprechen, da gab es auch den Gedanken, dass wir ja, damit letztlich der Sendung auf den Leim gehen, also dass wir genau das machen, worum es der Sendung mit der Einladung von Uwe Junge ging nämlich Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also machen wir das gerade? Gehen wir gerade auf den Leim?
3: Das machen wir in gewisser Weise schon, wobei das ist eben ein Dilemma von Medienkritik oder von Kritik überhaupt, würde ich sagen. Indem man sich kritisch mit Gegenständen auseinandersetzt, billigt man ihnen natürlich Bedeutsamkeit zu. Da kommen wir nicht raus. In dem Fall, würde ich sagen, ist es richtig, weil wir ja nicht etwas besprechen, was sonst keiner wahrnehmen würde, sondern und etwas unnötig groß machen würden. Und gerade an so einem Fall, wo jetzt praktisch mitten im Rechten über Rechtsterrorismus geredet wird, wird sichtbar, wie ungeeignet Plasbergs Talkshow ist, überhaupt etwas rauszufinden. Ja. Schon der Titel Wie gefährlich ist rechter hast, Der lügt ja eigentlich, der geht quasi so anschaffen größtmöglich irgendwie, weil der wird auch gar nicht beantwortet, ob der jetzt äh, sehr gefährlich, mittelgefährlich oder gar nicht gefährlich ist. <lacht> ähm, und dann kann man auch in dieser Sendung praktisch so Bullshit-Bingo spielen an den Standardsituationen der Demagogie. Also wenn der Junge zum Beispiel jedes Mal, wenn er sich scheinbar distanziert von Rechtsterrorismus, dann dazu sagt, aber Linksextremismus ist auch schlimm. Was ja totaler Quatsch ist, weil das zwei vollkommen verschiedene... Phänomene sind.
2: Mhm. Matthias, lass uns noch mal in die Analyse gehen. Das Portal Watson.de hat die Redeanteile der Sendung gestoppt. Der AfD-Mann Uwe Junge hatte deutlich den größten mit 15 Minuten 20 Sekunden. Danach kam dann der Journalist Georg Maskolo mit knapp zehn Minuten. Relativ gleich gleichauf dann der CDU-Innenminister von NRW Herbert Reul und der Anwalt unter anderem Nebenkläger im NSU-Prozess mit Daimer Güler mit so 7,5, 7 Minuten 15 Minuten. Und am kürzesten zu Wort kam die einzige Frau in in der Runde, die grünen Politikerin Irene Mehaletsch mit 5,3 Minuten wie kommt das zustande?
3: Ja, die Sendung hat dann nachher erklärt, das läge an dieser Konstellation, alle gegen einen, alle gegen Junge, Junge, weil auch die anderen Gesprächspartner ihn adressiert hätten, hätte er so viel gesagt. Das stimmt aber in meinen Augen nur zur Hälfte, weil die Logik der Sendung, die will kalkulierte Erregung und die Erregung brauchen sie, um Aufmerksamkeit zu kriegen und die AfD bedient diese Erwartung am sichersten, dass man irgendwie denkt, der wird das doch jetzt wohl nicht sagen oder vielleicht hofft, er wird mal was anderes sagen. Das kann man auch schön daran sehen, als so ein AfD-kritischer Tweet von einem Zuschauer vorgelesen wurde, wie die die Kamera darauf giert, dass der Junge jetzt vielleicht irgendeine Reaktion zeigt, die irgendwas zeigt. Also das heißt, die AfD ist da schon irgendwie so, hat eine klare Rolle. Die Sendungen sind ja auch quasi gecastet in dem Gegenüberstellen von verschiedenen Positionen. Äh, Im Prinzip wie im kasperle theater Friedrich Küppersbusch hat mal gesagt und dann ist eben die AfD das Krokodil. Äh, das unerzogene Kind, äh, auf das alle einreden und das irgendwie böse und faszinierend zugleich ist.
0: Du hast von kalkulierter Erregung gesprochen. Also was meint das kalkuliert? Wie legen es manche Talkshows anscheinend darauf an.
3: Na eben, dass es ein unglaubliches Korsett ist. Jutta Dittfurt, die ja auch Erfahrungen in solchen Runden hat, hat mal erzählt in einem Interview, dass äh, sie findet, dass Plasberg-Sendung eindeutig die kontrollierteste ist. Da gibt es diese Einspielfilme, die dauernd die einzelnen Akte untersprechen. Das heißt, es gibt gar keinen Raum für eine eigentliche Diskussion, obwohl die Sendung ja. permanent so tut, als wolle sie diskutieren. Aber eigentlich ist da alles ganz hermetisch. Jeder hat seinen Slot, in dem er was sagen kann und ähm, das war auch am letzten Montag zu merken, als er nämlich die grünen Politikerin Mihalic äh, den Tweet, äh, den Uwe Junge mal ausgesandt hatte, wo es darum geht, dass er irgendwie die Befürworter äh, der Flüchtlingspolitik äh, oder Willkommenskultur zur Rechenschaft ziehen will, als sie ihn darauf ansprechen wollte und Plasberg dann intervenieren musste, weil er natürlich selber diesen Tweet vorbereitet hatte, aber der an der Stelle noch nicht dran war. Das klang dann so.
0: Sie sind doch jemand, der twittert, ja, dass er die Befürworter und Aktivisten Frau, der Willkommenskultur zur Rechenschaft ziehen ja, will. Ja, und das ist doch in einem doch. Rechtsstaat nicht akzeptabel, dass jemand wie Sie, ja, der äh, Fraktionsvorsitzende einer Landtagsfraktion ist, der auch für dieses Land Verantwortung trägt in gewisser Weise, so etwas twittert. Das ist doch nicht. So etwas nicht. können wir uns
4: ja Herrn noch angucken. Lassen Sie uns erstmal bei, bei dieser Geschichte bleiben. Sie sagen, äh, da haben Sie recht. Die Frage ist aber tatsächlich... Äh,
3: Yeah. <laughs> Das ist wirklich eine schöne, schöne Stelle, weil man merkt, das stört praktisch die Diskussion, die abläuft, die ist unwichtiger als das Sendekonzept, das feststeht. Und dann könnte man sagen, ein fähiger Moderator könnte darauf reagieren und sagen, dann sprechen wir halt jetzt darüber. Aber da merkt man, dass Plasberg so drüberstehend und souverän, wie er tut, eigentlich Angst davor hat, dass etwas außer Kontrolle gerät. Und äh, sich auch, wie man in diesem schönen Stottern und wieder zurückfinden auf die eigentliche Frage, das eigentliche Thema merkt, da ist irgendwas verrutscht gerade irgendwie. Und auch bezeichnend in dieser Hinsicht war das Ende der Sendung, wo dann noch eine Minute übrig war und er sagt, so wie bei so einer WG, bei so einer WG Planung will noch irgendjemand etwas loswerden also auch ja peinlich oh.
2: Genau, das wäre ihm noch diese Frage gewesen. Das wurde ihm ja auch viel vorgeworfen, dass er noch mal ihm diesen Raum ge ge eben gebeten, gegeben hat. Und ähm, das schien dann so ein bisschen, als wäre er eben sehr AfD-gefällig aufgetreten.
3: Weil der Junge noch mal gefragt hat, das Schlusswort ihm gegeben hat und dann gesagt hat, irgendwie halt, ich hoffe, es war kein Tribunal für sie. Daraus spricht für mich diese Faszination, die, die das Krokodil-AfD da ausübt. Und wo Plasberg natürlich nur daran denkt, die bringen ihm Aufmerksamkeit, die bringen ihm Quoten. Und er hat dann so ein komisches Geschmalt, das Gefühl in seiner Eitelkeit von ich bin der Dompteur, der mit diesem Krokodil, das da jetzt aber nicht wirklich beißt, irgendwie umgehen kann. Das heißt, er hat gar keinen Sinn dafür, dass die AfD natürlich eine total widersprüchliche Partei ist, die einerseits sagt, wir dürfen nicht mitreden, sich damit in die Debatte bombt und andererseits ja wiederum jeder Kritik an ihr sofort mit allen möglichen harten Mitteln einen Riegel vorschiebt. Also allein an diesem Widerspruch könnte man merken, dass da was nicht stimmt. Aber Plasberg sieht eben nur dieses Krokodil und was er nicht tut, ist mal in die Geschichte zu gucken, weil diese Auftritte, das gleiche Muster findet man zum Beispiel Jahr 2000, Böhme als Talkmaster, Jörg Haider, gerade in Österreich, mit in die Regierung gewählt, oder seine Partei zumindest damals, eingeladen, auch so eine Krokodil- der Böse-Böse-Situation eingeladen. Ralf Giordano sitzt da, muss dann irgendwie so als moralische Instanz das verteidigen, was für Haider überhaupt nicht funktioniert, weil der Giordano eben daran glaubt, dass seine moralische Autorität als Holocaust-Überlebender den beeindrucken würde, macht es aber null irgendwie. Und der Böhme stört eigentlich alles, was da in Auseinandersetzung passiert, weil er dauernd irgendwie so sich zeigen muss, als jemand, der Witze macht und der da irgendwie mit diesem Krokodil umgehen kann.
4: Eine Chance, sich zu ändern, zu revozieren. Er hat ja früher Sprüche gemacht. Wir können ja gleich über die Sprüche Ja, laufen. darüber müssen wir auch ja. ich ich. Gibt es also, eine Chance, heute was anders zu sagen? Also, Oder der ist 50 ja. Jahre alt natürlich geworden. Irgendwann ja. muss man ihn mal festlegen. Ja. Ich bin 76. Er hört das nicht gern. Dass er ich bin 76, meine ja. ganze Lebensepoche voraus.
3: Also merkt man auch, wie der Moderator die eigene Diskussion mit solchen Witzen stört.
0: Aber also wenn man sich dann so einen Provokateur wie Junge zum Beispiel einlädt, wie müsste man denn dann idealerweise deiner Meinung nach mit dem umgehen oder wie müsste mit dem geredet werden?
3: Ja, das geht, glaube ich, in dieser fünfer Runde schwer, weil irgendwie so wenig Zeit ist. Ein gutes Beispiel aus einer viel offeneren Variante aus 1992 hat eins Einspruch, so eine sehr wilde, krawallige Sendung, wo aber mehr Offenheit da war, ist die Band, rechtsextreme Band Störkraft ist eingeladen und auf der anderen Seite äh, steht unter anderem Rio Reiser. Und der macht das sehr geschickt, der stellt diesen drei äh, rechten Jugendlichen da oder rechtsradikalen Jugendlichen äh, äh, offene Fragen. Und das führt dann dazu, dass sie sich selber eigentlich irgendwie um Kopf und Kragen reden.
4: Ich möchte mal gerne von euch wissen: Was ist Deutsch? Was ist das überhaupt? Guck mal, du hast schwarze Haare, du hast braune Augen, du hast. Nein, ja, ein Deutsch ist Deutscher. Ist dem... Zeichen. Ein Deutscher ist kein Mensch mit blauen nicht, Augen und blonden Haaren. Ein Deutscher das ist, ist ein, ein deutsche Mensch, der Name. ehrlich, frei und tapfer ist. Ist jeder, ist ist jeder, okay, ist jeder der Haare ehrlich, frei und tapfer ist, ein Deutscher? Ja, das ist für mich ein Deutscher. Jeder, jeder Mensch auf der Welt. Nein, ein Deutscher, ein Deutscher, ein Deutscher mit der Sta deutschen Staatsangehörigkeit, ganz klar. Die muss man haben im Pass. Egal, wie wenn jemand im Pass die deutsche Staatsangehörigkeit hat und ehrlich, frei Ach, und taktfrei ist, ist, ist auch ein Deutscher. Man muss schon deutschstämmig sein, um Deutscher zu sein. Ja, ist, aber aber genau ist, ist er deutschstämmig zum Beispiel mit dem Namen Petritsch? Ist er das? das ist
3: Da musste dieser Petrisch dann auch lachen, weil er irgendwie getroffen und überführt war. Also so kann man das zum Beispiel machen. Und was auch interessant war, dass Reiser genau wusste, das, was die in der Talkshow machen, hat nichts mit dem zu tun, was sie auf der Bühne machen. Das sind zwei verschiedene Schuhe Das ist bei der AfD auch so. Und das ist aber das, was Klassler überhaupt nicht begreift. Er glaubt tatsächlich, eventuell könnte Junge sich so distanzieren davon, dass man das vielleicht als Zitat rausschicken kann und im nächsten Tag dann irgendwie die Republik drauf reagiert und er sich das an seinen
0: Pressespiegel heften kann.
2: Matthias Dell über das Dilemma mit der AfD in Talkshows, aber auch wie es besser gehen könnte. Vielen Dank Matthias.
0: Bitte sehr. Und jetzt kommen wir zu einem Musiker namens Brian. Äh, viel mehr als den Vornamen weiß man auch nicht über ihn. Brian macht allerdings sehr gute Musik. Unter dem Namen Frosty Palms Juniper Street heißt dieser Song.
2: Street von dem Bandprojekt Frosty Palms. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Und dem Aufruf von diesen beiden hier sind Anfang dieser Woche tausende Menschen gefolgt.
5: Das ist
4: selbstverständlich. Eigentlich ist das selbstverständlich. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Unterstützung nicht nur die Moral hochhalten in diesen schwierigen, anstrengenden Zeiten dort unten, ähm, sondern auch Dinge möglich machen, die ohne diese finanzielle Unterstützung einfach nicht stattfinden
1: würden. Ich danke euch ein weiteres Mal. Vielen Dank.
0: Jan Böhmermann und Klaas Häufe Umlauf rufen auf, für die Sea-Watch 3 und die Seenotrettung zu spenden und sammeln mit ihrer viralen Spendenaktion im Netz in einer Woche fast eine Million Euro.
2: Aber nicht nur sehr viel Geld ist durch diesen Aufruf zusammengekommen. Es gab unzählige Solidaritätsbekundungen, auch von Politikern, wie zum Beispiel von Außenminister Heiko Maas und eine breite gesellschaftliche Bewegung für die Seenotrettung.
0: Dieses Phänomen, dass populäre Persönlichkeiten innerhalb von kürzester Zeit politische oder gesellschaftliche Prozesse in Gang bringen, das haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal beobachtet. Zum Beispiel beim CDU-Video von Rezo war das so oder auch beim Brand der Kathedrale von Notre Dame, als schon während des Brandes online extrem viele Leute zu spenden. Aufgerufen haben.
2: Welchen Einfluss also haben Influencer und Solidaritätsaktionen auf politische Entscheidungen? Das fragten wir den Soziologen und Kulturtheoretiker Dirk Becker. Und zu Beginn unseres Gesprächs, das wir vor der Sendung geführt haben, wollten wir von ihm wissen, was denn diese aktuellen Online-Influencer oder Leitfiguren eigentlich charakterisiert. Sowas gab es ja schon mal vor dem Internet, zum Beispiel mit so jemandem wie Rudi Dutschke oder Nelson Mandela.
4: Also man könnte ja noch länger, noch weiter zurückgehen und an Martin Luther und seine Flugblätter äh, denken. Mhm. No, äh, Massenmedien sind immer schon geeignet äh, durch überraschende Aktivitäten und auch mit äh, überraschenden Akteuren, die bisher nicht so sehr ins äh, Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten sind, aufzuwarten. Und von daher, wenn das auf Sensibilitäten in der größeren Bevölkerung trifft, Bewegungen loszutreten, mit denen man in der Tat nicht gerechnet hat. Das Internet verstärkt das nur auf eine äh, enorm massive Art und Weise. Und es verstärkt, stärkt diese Tendenz nicht zuletzt deswegen, weil die Multimedialität des Internets, also das Zusammenspiel von Bild, Ton und Text, eine emotionale Ergriffenheit und damit auch eine emotionale Aufregung zu, äh, auszulösen, vermag, die im klassischen Zeitungsmedium so nicht möglich war, vielleicht aber doch vergleichbar ist mit dem, was Flugblätter im, im 15. und 16. Jahrhundert auszulösen vermochten, auch wenn da der Ton noch gefehlt hat.
0: Also, ähm, also muss ich gar nicht unbedingt jetzt im Internetzeitalter dieser charismatische Typ sein, sondern ich kann einfach irgendwer sein und jeder kann zu so einem Influencer werden für politische Bewegungen oder Themen?
4: Ja, man könnte Andy Warhol zitieren und sagen, jeder ist in seinem Leben einmal für zehn Sekunden ein, ein Influencer. Oder könnte <lacht> es zumindest sein. Nein, ich glaube, das Prinzip Zufall spielt eine Riesenrolle. Es gibt keine denkbare Vorauswahl. Der Personen oder auch der Themen, die einen solchen Effekt auslösen können, sondern es gibt nur eine Stimmungslage, auch ich will die ich will Stimmung gar nicht abwerten, auch eine Sachlage in der Gesellschaft, die, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, nämlich ein in der Tat erregendes Ereignis, ein Foto oder eine Festnahme, wie jetzt im Fall von Rakete, Frau Rakete, und eine entsprechende Reaktion darauf, zunächst von Leuten, die sich angesprochen fühlen, aber mit ihren Prominenzeffekten dann gleichsam dafür Aufmerksamkeit zu wecken, Vermögen, dass sie sich angesprochen fühlen, ähm, dann kommt genau das zustande, was wir gegenwärtig erleben.
2: Sie haben eben schon die Bedeutung des Zufalls angesprochen und die Prominenz von Charakteren, die oft dazu führt, dass Themen gesehen werden. Wir haben vorhin in der Anmoderation schon von Notre Dame gesprochen, wo hunderte Millionen Euro zusammengekommen sind für das Nationalmuseum in Brasilien, das wichtigste in Lateinamerika. Da waren es bisher nur gut 200.000. Ist dieser Klicktivismus, den wir hier beobachten, ist der auch eine Spur willkürlich?
4: Nein, das ist ein hochgradig bedingtes Phänomen. Sie dürfen einen Soziologen nie fragen, ob etwas willkürlich ist. weil Der Soziologe immer sagen wird, nein, dafür gibt es ein, ein, ein ganzes Geflecht von Gründen. Es passiert ja nur das, worauf andere, ohne es zu wissen, so vorbereitet sind, dass sie es zu verstärken vermögen. Im Fall von Notre-Dame war wenn ich das richtig beobachte, und natürlich fehlen einem dann immer wichtige Informationen, wenn man nicht genau dabei gewesen ist. Aber Im Fall von Notre Dame war es deutlich, dass in dem Moment, in dem bestimmte Figuren bereit sind, hohe Summen an, an Spenden zu mobilisieren, andere nicht zurückstehen wollen, sondern im selben, äh, im selben Scheinwerferlicht von denselben Aufmerksamkeitseffekten profitieren möchten wie diejenigen, an die sie sich anhängen. Im Fall von Brasilien gibt es offenbar diese Effekte nicht. Also hält man sich zurück und hofft, dass es vorübergeht, ohne dass man mit eigenen Spendenbereitschaften ähm, gleichsam bluten äh, müsste.
2: Lassen Sie uns noch mal über den politischen Charakter von, ähm, von Influencern und diesem Klicktivismus sprechen. Ähm, die Themen um die es sich oft handelt, sind mittlerweile auch solche großen wie Klimaschutz, Migration, verkrustete Politikstrukturen und so weiter. Das heißt, das sind Herausforderungen, über die sich Politikerinnen und Politiker seit Ewigkeiten Gedanken machen und zum Teil nicht so richtig oder nur langsam vorankommen. Und dann treten diese Leitfiguren auf den Plan und scheinen auf einmal irgendetwas zu bewegen, eben dank ihrer Reichweite. Kompensiert Klicktivismus hier auch eine politische Leerstelle?
4: Das kann man mit Sicherheit bejahen. Und zwar insofern, als natürlich dieser Klicktivism, schönes Wort, ähm, politische Sensibilitäten mobilisieren kann, die offenbar von Parteien, Parlamenten, Behörden nicht mobilisiert worden können. Das heißt, es geht auch im Internet, auch in diesen spontan losgetretenen Bewegungen um die Frage, wer wählt wann wen, also um die entscheidende politische Frage, das macht Erhalts oder das macht Gewinns. Das Spannende an dem Phänomen ist die unterschiedliche zeitliche Rhythmik, in der die beiden ich sage mal Systeme, also das System der parlamentarischen und behördlichen und parteilichen Politik auf der einen Seite, das intern auch unterschiedliche Rhythmen äh, aufweist auf der einen Seite und eben die Möglichkeit, im Internet im Minutentakt äh, Aktivitäten loszutreten, die sich über wenige Tage hochschaukeln können und natürlich über wenige Tage auch wieder verschwinden können. Das heißt, hier spielt eine Riesenrolle die Frage, wie durch eine größere Bevölkerung die Dringlichkeit eines Problems eingeschätzt wird und welche, im wahrsten Sinne des Wortes, Informationen man darüber hat, was sich eigentlich tatsächlich bewegt in der Politik. Denn es bewegt sich ja etwas nur eben mit ungeheurer Langsamkeit, die offenbar nicht ausreicht, in den Augen derer, die jetzt ne, schneller Aktivitäten wollen, nicht ausreicht, um das eigentliche Problem zu bekämpfen. Also, ähm, versucht man mit kurzfristigen Aktivitäten mittelfristige Effekte auszulösen, dann langfristig so etwas wie einen Klimawandel abzuwenden Vermögen oder zumindest irgendeine halbwegs brauchbare Reaktion darauf produzieren.
0: Wobei das ja auch sehr unterschiedlich ist, in welchem Netzwerk ich mich bewege, oder? Also zum Beispiel bei mir gerade dieser Sea-Watch-Aufruf ist mir extrem viel in die Twitter-Timeline gespült worden. Aber zum Beispiel im Gegensatz dazu haben meine Eltern, die nicht bei Twitter sind, haben das gar nicht so großartig mitbekommen, dass da so viel passiert und so viel gespendet wird. Was heißt das denn für unsere Demokratie, wenn wir in so verschiedenen Netzwerken leben und diese großen Themen immer nur kurz in unsere Timelines gespült werden?
4: Na, das heißt zunächst mal, dass Sie sich überlegen müssen, wie Ihr Twitter-Account eingestellt ist. <lacht> offenbar, offenbar haben Sie eingestellt, äh, wichtigste Tweets zuerst und möglicherweise Ihre Eltern die neuesten Tweets äh, zuerst. Dann bekommt man nämlich nur die äh, Tweets äh, geschickt von Leuten, die man selbst abonniert hat. Offen gestanden auch die äh, Einstellung, die ich präferiere. <lacht> Wahrscheinlich eine ähnliche Generation wie ihre, wie ihre Eltern. Einfach damit man nicht dauernd von Dingen aufgeregt wird, die, man, also die unsere ältere Generation, wir älteren äh, Menschen eigentlich lieber in der Zeitung nachlesen, auch wenn es einen Tag später stattfindet, oder zur Not auch im Radio hören.
0: Also war das früher ähm, einfach nicht so aufgehitzt?
4: Doch, also ich glaube, Erregungswellen, äh, die über die Politik hinweg donnern, die hat es immer schon gegeben. Also so etwas wie Pharma, ne, der lateinische Name für, für Gerücht, war immer schon in, in der frühen Neuzeit, in der Antike, bei den Römern, bei den Griechen, beschrieben als etwas, was mit einer Windeseile über die Lande ziehen kann, ohne dass irgendjemand darauf vorbereitet ist und auch irgend, irgendjemand dann die vernünftigen Antworten darauf generieren kann. Also ne, die Beobachtung, dass etwas schneller ist als das eigene Reaktionsvermögen, ist uralt, ist eine regelrechte zivilisatorische Konstante, kann man fast sagen. Was jetzt aber eben dazukommt, ist, dass man so etwas wie Instagram oder Twitter oder auch Facebook, je nachdem, welche Medien, welche Effekte am sichersten auslösen kann, unterschiedlich bespielen kann. Weil bei Facebook hat man in der Tat eine merkwürdige Mischung von News auf der einen Seite und persönlichen Kontakten auf der anderen Seite. Bei Twitter hat man Kurznachrichten, die immerhin noch mit einer generellen Anmutung von Objektivität, von gleichsam Text- und Quellenbasiertheit daherkommen. Bei Instagram geht es nur noch darum, über Fotos blitzartig ähm, Erregungen auszulösen, Empörung auszulösen, Wut auszulösen oder auch Begeisterung auszulösen, von der man dann unter allen Beteiligten hoffen kann, dass sie schnell wieder abklingt.
2: Also wir hören schon raus, ein Haupt, eine Hauptveränderung bei Influencern ist, dass sie eine unterschiedliche oder eine neue Geschwindigkeit in den politischen Prozess hineinbringen ja. über soziale Medien. Aber was würden Sie sagen, sind Influencer durch diesen neuen Mechanismus, sind sie so eine Art regulativ oder bewirken sie eher Stürme im Wasserglas?
4: Das eine kann man von dem anderen nicht mit Sicherheit unterscheiden. Selbst ein Sturm im Wasserglas kann ja ein regulativ insofern sein, als sich Politiker, die diesen Sturm erleben, dreimal überlegen, wie sie mit dem Phänomen des Klimawandels und mit welchen symbolischen oder reellen Reaktionen darauf umgehen werden. Oder anders gesagt, die reellen Effekte können durch eine angemessene Reaktion der Politik dann eben schnell zu einem Sturm im Wasserglas äh, gemacht werden. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Ein Influencer ist, wenn ich die Definition richtig im Kopf habe, jemand, der eine Million Follower hat, wie echt die auch immer sein mögen. Und allein der Umstand, dass ein solcher Influencer auf eine Million Wähler, potenzielle Wähler, Einfluss auszuüben mag, zwingt die Politik dazu, zu schauen, wer im Netz welche Effekte mit welchen Nachrichten und auch welchen Kontextualisierungen, welchen Wendungen, welchen möglichen angesprochenen Konsequenzen, welche Nachrichten also loszutreten vermag.
2: Der Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker hat mit uns darüber gesprochen, welchen Einfluss Influencer nicht nur auf unser Handeln als Nutzerinnen und Nutzer haben, sondern auch auf das von Politikerinnen und Politikern. Das Gespräch können Sie nachhören bei Deutschlandfunk
0: Kultur/Breitband. Und ich ändere jetzt erstmal meine Twitter-Anstellung, damit ich die neuesten Tweets immer
5: sehe. You're such a good guy I didn't know what was wrong Or why you liked my songs I guess you knew where they came from Stick around longer It's the scary things that make us I'm sorry.
0: Sorry Charlie von Gobbin Jr., dem Projekt der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Emma
5: Whitmer. Breitband, Medien und Meinungen.
2: Und die kommen heute von Jochen Dreier. Hallo Jochen. Hallo. Die Plattform Netzpolitik hat diese Woche einen Bericht des Bundesrechnungshofs veröffentlicht, in dem die sogenannte Neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit heftig kritisiert wird. Trotzdem wurde am Mittwoch am Flughafen Leipzig-Halle bei einem Treffen von Innenminister Horst Seehofer und dem Staatssekretär des Verteidigungsministeriums Peter Tauber mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt eine Absichtserklärung unterzeichnet. Diesen, Raum tatsächlich zu nutzen für diese Agentur, also diese Agentur dort anzusiedeln. Aber nochmal einen Schritt zurück, was soll diese Agentur denn eigentlich leisten und machen?
1: Ja, die Agentur soll die Forschung rund um IT-Sicherheitsfragen vorantreiben. Rund 100 Spezialisten sollen künftig dort arbeiten. Und es ist ein gemeinsames Projekt des Innen- und Verteidigungsministeriums. Also es soll geforscht werden für Polizei und Bundeswehr. Das ist auch was Neues. Allerdings soll dort nicht selbst in dem Sinne geforscht werden, sondern Forschung angetrieben werden. Quasi, quasi wäre diese Agentur der Auftraggeber für andere Unternehmen oder Institute. Das ist natürlich auch die große Hoffnung der Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, dass sich rund um die Agentur am Flughafen Leipzig eine Art Technologiepark ansiedelt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Innenminister Seehofer am Mittwoch betonte, dies sei Teil der Heimatstrategie der Bundesregierung, die Agentur in der mitteldeutschen Region aufzubauen, zeigt auch, es ist Wahlkampf in Sachsen. An der Finanzierung dieser Agentur, da gibt es jetzt ja heftige Kritik. Die steht in einem vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofs, den Netzpolitik.org veröffentlicht hat. Worum geht es da genau? Ja, erst einmal ist gar nicht so ganz klar, woher das Geld kommen soll und wie viel es am Ende sein wird. Es wurde mal von 365 Millionen in dieser Legislaturperiode gesprochen, doch im letzten Haushaltsvorschlag sind es nur noch 222 Millionen. Offenbar ist also gar nicht so viel Geld da und das ist im Vergleich zu ähnlichen Agenturen im Ausland auch super sowieso sehr wenig. Immer wieder wurde von den Ministerien die amerikanische DARPA genannt, die seit 30 Jahren Innovation vorantreibt. GPS kann man da nennen, den Vorläufer des Internets, das ARPANET. Aber die haben rund 3 Milliarden Euro zur Verfügung und zwar pro Jahr. Ja. Und dann gibt es noch ein Problem. Es ist auf dem IT-Markt sehr, sehr schwierig, Fachkräfte zu bekommen. Der Konkurrenzkampf ist extrem hart und der Bund kann aus gesetzlichen Gründen nicht mit den sehr hohen Löhnen in der privaten Wirtschaft mithalten, sagt auch André Meister von Netzpolitik.org.
4: Das Hauptproblem, das der Bundesrechnungshof sieht, ist aber eben das sogenannte Besserstellungsverbot dass Angestellte von öffentlichen Institutionen nicht besser verdienen dürfen als anderen anderen öffentlichen Institutionen. Das ist eine ganz einfache Fairnessregelung, weil die Gehälter ja immerhin aus Steuergeldern kommen. Und da kann nicht eine Institution einfach mehr bezahlen als andere.
2: Jetzt sind in den letzten Jahren ja ein Haufen neuer Institutionen und Agenturen des Bundes rund um IT-Sicherheit entstanden. Ich nenne mal ein paar, das Bund für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Sicherheitsbereich, CITES, oder die Agentur zur Förderung von Sprunginnovation, Sprint. Die brauchen ja auch alle Fachkräfte.
1: Ja, ja und jetzt machen sie sich auch noch gegenseitig Konkurrenz unter den wenigen IT-Fachkräften, die Interesse an einer öffentlichen Anstellung haben und forschen außerdem auch alle an den gleichen Themen. Was übrigens der größte Kritikpunkt des Bundesrechnungshofes ist, äh, sagt auch nochmal André Meister von Netzpolitik.org.
4: Es gibt irgendwie wirklich eine ganze Bandbreite an Institutionen, die irgendwas mit IT-Sicherheit, Innovation und Cyber machen. Und es ist nicht ersichtlich, warum es jetzt eine neue x zwölfte Institution braucht, die das nochmal neu macht.
1: Ja, so also um es kurz zu halten, der Bundesrechnungshof fürchtet einfach Steuerverschwendung. Letzte Woche
0: haben wir ausführlich über die angekündigte Kryptowährung von Facebook gesprochen, Libra, so sie heißen. Jetzt hat sich der US-Kongress eingeschaltet und den Konzern gebeten, die Entwicklung zu pausieren.
1: Was ist dafür der Grund? Ja, Der Kongress mahnt in einem Brief an Facebook, bevor sie mit Libra mobil machen, müsse erst einmal darüber nachgedacht werden, was so eine weltweite Kryptowährung für Auswirkungen haben könnte. Ihre Befürchtung, es könnte sich ein neues Finanzsystem ergeben, das dann wieder too big to fail wäre, also zu groß, um zu scheitern, weil es einfach sehr viele Menschen und Unternehmen betrifft. Treffen würde. Außerdem wird bemängelt, dass die Information darüber, wie die Währung genau funktionieren soll, viel zu vage bleiben. Solch ein Finanzsystem aber müsse ordentlich reguliert werden und nicht einfach so in die Welt geworfen werden. Dies könne dann eben das ganze globale Finanzsystem destabilisieren. Das schwingt meiner Meinung nach aber auch etwas Angst mit. Es könne wirklich mal eine disruptive Veränderung auf dem Finanzmarkt geben. Am 17. Juli soll es nun aber erstmal eine laut Ankündigung ungemütliche Anhörung für Facebook vor dem Kongress geben.
2: Vielen Dank, Jochen Dreyer, für diese Medien und Meinungen. Gerne. Und hier geht's weiter mit Kenji and PR mit I know.
6: To overdrive, flying through them red lights. Been about this life like I'm writing my story. Picking up where I left off, like the people before me. The cycle never ends, my journey by to begin. They already know my name, but I'm only settling in. A breath of fresh air is all that I need. Trying to unlock potential, I'm on the search for the keys. Inner peace is what keeps my chakra flowing. Meditate in the avatar state and seize the moment Slay right. omens, we only bring good vibes When you lost in the dark, good music gods Reach inside, bring your whole soul alive Unify, make some noise if you inspired, yeah I hope you know the sky's never been the limit Remember that the greatest ain't always the first to finish Close my eyes and imagine where I wanna be Never too busy to come home and rock it locally Getting high off these bars, check the potency Spreading love is what hip-hop's supposed to be Close my eyes and imagine where I want to be Never too busy to come home and rock it locally Getting high off these bars, check the potency Spreading love is what hip-hop's supposed to be New beginnings, I'm taking this life in stride Surrounded by love, damn it's good to be alive and fallen souls that want listen to me Follow your dreams, become what you wanted to be What I've done since day one, I come with realness. On the way to the top, ride the flying nimbus. I'm mad ambitious, third eye with the visions. Bars so sweet over beats too delicious. Chasing riches, never worry about the bills. I just wanna write this music and polish my skills. Take notes, it's slow, we'll leave you slipping. Knowledge is everywhere, all we gotta do is listen. Too busy to come home and rock it locally Getting high off these bars Check the potency Spreading love is what hip hop's supposed to be Close my eyes and imagine where I want to be
0: Kenji aus South Carolina, der hier über einen Beat aus Innsbruck gerappt hat, vom österreichischen Produzenten Philanthrope. I know hieß der Song.
2: Wenn wir uns fragen, woher die Technologie kommt, die das iPhone, Facebook oder Amazon ablöst, dann schauen wir ja oft in die USA oder bleiben gleich bei den Big Five, also den großen Tech-Unternehmen. Manchmal schauen wir vielleicht noch etwas ängstlich nach China, wo etwa Chat- und Bezahlungsdienste viel selbstverständlicher äh, Hand in Hand gehen. Und das Thema Überwachung durch digitale Technologien, wo das eine ganz andere Rolle spielt.
0: Aber äh, es gibt noch ein anderes Land, das in Sachen Tech-Innovation ziemlich weit vorne mit dabei ist und das ist Israel. Ähm, das hat sich selbst schon so ein bisschen als Start-up-Nation einen Namen gemacht und gilt auch als Hotspot für Cybersecurity mit potenziellen Abnehmern weltweit. Um die 450 nur Cyber-Security-Startups gibt es dort. Ähm, nur in den USA fließt mehr Geld in diesen Bereich und der Markt gilt als der schnellsten wachsende in äh, der Welt in Israel. Ähm, genau, und Jenny, du warst äh, vor ein paar Wochen in Israel, <lacht> deshalb sprechen wir nämlich drüber. Du hast dort Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Startups und dem Militär und Wissenschaftler getroffen. Ähm, was für einen Eindruck hast du da gekriegt von diesem Digitalsektor?
2: Ja, ich finde, es gibt da einen Ort, der diese Entwicklung sehr gut symbolisiert. Und das ist dieser ATP, der Advanced Technology Park in Beersheba. Beersheba ist die größte Stadt in der negev also in der Mitte Israels. 2013 hat man diesen Technologiepark eröffnet. Und was dieser Ort soll, das hat mir Tal Solz erklärt. Sie ist 27, studiert Biotechnologie in Beersheba und sie ist dort Projektmanagerin bei der Unternehmer-Community Tech7. Beersheba ist supposed to be the cyber capital of Israel. Wir alle warten darauf, dass Beersheva die Cyberhauptstadt wird. Gerade findet man Cyber überall. Aber in Zukunft soll der Hightech-Park der Ort sein, um den sich alles dreht. Du hast ein Cyberunternehmen du gehst nach Beersheva. Du bist ein cyber startup du gehst zu einem Accelerator in Beersheva. Das soll der Hightech-Park erreichen. Ja, so beschreibt Tal Solz, was dieser, was dieser Ort soll und auch was so ein bisschen symbolisch für diese Entwicklung in Israel steht, wie ich finde. Und dazu muss man noch sagen zu Tal Solz, sie ist Absolventin der Eliteeinheit 8200 des israelischen Militärs. Das ist die Abteilung, die für geheimdienstliche Aufgaben ausgebildet wird und in Israel als Kaderschmiede für Tech-Unternehmen gilt. Also wer dort seinen Abschluss macht, ist natürlich unheimlich beliebt auf dem Arbeitsmarkt und in Bechewa ist die Idee genau genau das, solche Biografien wie die von Tal Solz zu fördern, indem man zum Beispiel neben die Uni diesen Technologiepark errichtet, in dem unzählige Unternehmen subventioniert und gefördert werden. Und bis 2021 ist auch geplant, diese Cybereinheit des Militärs dorthin zu verlegen. Und ähm, nun wird viel von dem Hightech- und startup wunder Israels gesprochen. Aber was Beersheba sehr gut zeigt, ist, dass Israel sehr strategisch seinen Hightech-Sektor ausbaut, mit großem Fokus auf Cybersicherheit und Medizin. Technik.
0: Und was spielen digitale Technologien im Alltag in Israel bei der Bevölkerung für eine Rolle? Also kann man das vergleichen mit der Rolle, die sie hier in Deutschland im Alltag spielen oder ist das ein bisschen anders dort?
2: Also ich finde, das fängt schon bei dem Bewusstsein über die Möglichkeiten neuer Technologien an. Alle Israelis leisten erstmal ihren Dienst beim Militär. Also wenn es nicht orthodoxe Jugend sind, die ausgenommen, aber sozusagen die meisten Israelis. Und das ist der technologische Treiber in Israel, seit vielen Jahren das Militär. Und wegen der Sicherheitslage und den permanenten Konflikten in der Region fließt da natürlich auch sehr viel Geld rein. Also wenn man denkt an die Raketenabwehrsysteme, die Überwachung der Straßen, des Flughafens, der Grenzgebiete. Und aus dem militärischen Sektor kommen auch sehr viele sehr gut ausgebildete Fachkräfte zum Beispiel nach ihrem Dienst und entwickeln und nutzen auch zivile Technologien. Es gibt eine israelische Uber-Alternative, es gibt bargeldloses Zahlen in den kleinen Bars auch. Es gibt die digitale, digitale Patientenakte und seit einiger Zeit gibt es auch den biometrischen Pass, auf dem auch der Fingerabdruck gespeichert ist.
0: Aber gerade bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel einem biometrischen Pass mit Fingerabdrücken, einer digitalen Patientenakte oder auch medizinischen Apps, da werden ja extrem sensible Daten verarbeitet. Mhm. Spielt Datenschutz oder Algorithmenethik Spielt das da eine Rolle? Ist das überhaupt ein Thema, über das sich Leute dort Gedanken machen?
2: Ja, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen ziemlich klar nein. Tarsolz zum Beispiel sagt, dass viele Israelis sehr auf die Sicherheit ihrer Technologien vertrauen. Auch sie selbst. Also man muss nach diesen ganzen Debatten um digitale Rechte und so weiter schon etwas suchen. Es gibt aber auch das Digital Rights Movement in Israel. Die sagen jetzt seit vielen Jahren ähm, führen sie netzpolitische Debatten und die ähneln auch den Debatten, die wir hier in Deutschland haben, also Netzneutralität oder der Umgang mit Urheberrecht im Internet und der biometrische Pass mit dem Fingerabdrücken, gegen den kämpft die Bewegung schon genauso lange. Denn die Daten, also die biometrischen Bilder und die Fingerabdrücke, die sollten in einer zentralen biometrischen Datenbank zusammengefasst werden. Also nicht Straftäter kommen auf eine Liste und Straftäterinnen, sondern alle Israelis. Und Zugang haben das Ministerium des Inneren, die Polizei und die Geheimdienste. Und die NGO, die sagt nun, das geht nicht, das ist eine schwarze Liste von potenziellen Straftätern, das verletzt die Persönlichkeitsrechte sämtlicher Israelis und sie haben mit ihrer Arbeit auch etwas erreicht, nämlich die Fingerabdrücke, die kommen nicht mehr in diese zentrale Datenbank und darüber wurde auch berichtet. Und Jonathan Klinger, das ist der Anwalt der NGO, der sagt deswegen natürlich auch, digitale Rechte, klar, das ist ein Thema in Israel.
5: If
3: you have wenn du mich 2009 aufgehalten hättest, als sich niemand für die biometrische
1: Datenbank interessiert hat, dann hätten wir sie jetzt komplett, mit Fingerabdrücken und biometrischen Fotos.
6: Aber wir haben weitergemacht, wir haben
1: gekämpft und nun haben sie immerhin die Fingerabdrücke rausgenommen. Das war ein Schritt. Dann haben wir das Gesetz vor das oberste Gericht gebracht. Noch ein Schritt. Es braucht also Zeit. Aber ich habe zehn Jahre gewartet. Ich kann auch länger warten.
3: Ein
1: Sehr geduldiger
0: Mann. <lacht> ähm, kann also alles noch eine Weile dauern, bis sich da was ändern könnte. Ähm, wo siehst du denn da ein Problem in der Zukunft?
2: Also ich finde, diese rasende Entwicklung von Technologien und Innovationen in Israel, die wird uns was angehen. Davon bin ich überzeugt. Dort entstehen in so vielen Schlüsseltechnologien unheimliche Innovationen. Es werden Bücher allein über Medizinstartups in Israel geschrieben. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat ihren Cyber Security Summit äh, letztes Jahr nach Tel Aviv gelegt und es gibt einen ziemlich interessierten Austausch auch äh, von Seiten des deutschen Innenministeriums. Sind sehr an israelischen Technologien interessiert und wenn man jetzt mal fragt, was für Technologien wollen wir denn eigentlich? Dann wird es in diesem ganzen Diskurs, ähm, den ich mitbekommen habe, ziemlich dünn. Jonathan Klinger und Tal Solz, die sagen beide, dass eine große gesellschaftliche Debatte wahrscheinlich erst dann in Gang kommt, wenn es so ein großes Datenleck oder sowas ähnliches gibt, das eben auch zeigt, dass auch israelische Technologien fehlerhaft sein können und eine Erklärung für diese, diese Geisteshaltung, die kommt von Tal Solz und die klingt so. In addition, Israel ist so beschäftigt mit seinen ganzen
0: politischen Problemen, dass es diesen Debatten leider nicht viel Zeit widmet. Richtigen Gesellschaftsdebatten.
2: Ich wünschte, wir hätten dafür mehr Zeit. Aber gerade weil wir dafür keine Zeit haben, passiert hier alles sehr schnell. Also Teil Tal denn diese Frage, was für Technologien wollen wir denn eigentlich? Das sind die Gesellschaftsdebatten und das fand ich sehr augenöffnend. Wenn man hier in Deutschland zum Beispiel argumentiert, dass die Debatte über Datenschutz Innovation verhindert oder wenn wir uns anschauen, wie lange wir gebraucht haben, um konkrete ethische Standards bei automatisierten Systemen zu diskutieren, dann frage ich mich schon, wie viel uns diese Debatten eigentlich wert sind. Wir sehen zum Beispiel, dass der Datenschutz in den USA immer ernster genommen wird. Und die Frage, die sich mir hier stellt, ist, schaffen wir es, solche Debatten, zu stärken oder entwickeln und unternehmen, übernehmen wir weiterhin unter Hochdruck neue Technologien, über deren Entstehungsumstände wir uns eigentlich kaum Gedanken machen.
0: Bei Kleidung und Essen denkt man, teilweise zumindest, schon über die Produktionsumstände nach. Vielleicht sollten wir auch bei Technologien bald mehr über ethische Standards diskutieren.
5: I've got is wearing kind of thin and I'm not sure I'm feeling strong today
0: Song Cry war das von Pima, das Experimentalpop-Projekt der New Yorkerin Alex Cohen. Die macht auch unter anderem Namen mit Alex Napping ihre Bandmusik, aber ähm, Pima, das ist ihr eigenes Ding. Sie spielt alle Instrumente, singt und macht auch die Produktion auf ihrem Laptop in ihrem Schlafzimmer. Also komplett autark, wenn man so will.
2: Ich finde, ein Thema, was sich heute so durch unsere Sendung gezogen hat, war die Geschwindigkeit, mhm. ähm, mit der. Innovationen stattfinden. Ja, wir haben ja gerade über Israel gesprochen, aber auch vorher das ganze Thema Influencer und ich erinnere mich noch so an dieses Nachgespräch, was jetzt sozusagen nicht auf dem Sender lief mit Dick Becker, wie er sagte, ja, die Geschwindigkeit, das ist ein großer Faktor, der verändert Politik, aber man sollte nicht vergessen, dass es immer auch diese Gegenbewegung, dieses Entschleunigen äh, gibt, dass das stattfinden wird, hm. aber ich weiß nicht, ob man das so richtig als ein Regulativ dann, ob man was sich darauf verlassen kann. Ob es
0: dann auch besser ist. Ja, ich fand auf jeden Fall interessant, dass er meinte, früher hat man manchmal war es gar nicht so schlecht zu warten, bis erst was in der Zeitung steht und dann besprochen wird, als sofort nach einer Sekunde es auf Twitter zu sehen und zu reagieren, sondern das erstmal zu reflektieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein, ein ziemlich großer Faktor bei der ganzen Debatte. Aber ja, ich weiß nicht, ist es ist ein Regulativ, alles langsamer zu machen?
2: Ich finde, das Regulativ sollte irgendwie sein, ein bisschen vorhersehender, ja, auch mit, mit Technologien. Also ich glaube, diese Frage, die wir vorhin aufgeworfen haben, was wollen wir denn eigentlich für Technologien, sollte eigentlich eine größere Rolle spielen? Da ist das Regulativ. Also was wollen wir eigentlich für äh, als Gesellschaften? Jetzt reden wir immerhin hm. über Standards äh, bei Technologien. Wir reden darüber, wie wollen wir umgehen miteinander in den sozialen Netzwerken, unter welchen Bedingungen äh, entstehen eigentlich, äh, diese Netzwerke, ja. wie sorgt man dafür, dass die, dass die Kommentare auf einem zwischenmenschlich <lacht> äh, guten Niveau sind und all das, ich glaube, das ist eher, das sollte das Regulativ sein. Ja,
0: ja ich glaube, also ich habe mir zum Beispiel, mein Smartphone ist kaputt gegangen und ich habe nach einem neuen gesucht und habe mir auch ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht, ob jetzt diese Smartphones, die ich da verglichen habe, ob die besonders ethisch hergestellt worden sind. Ich habe einfach nach dem mit der besten Kamera geguckt und das verglichen. Und ja, also ich glaube auch, dass man dann vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit für die Analyse vielleicht... Das ist diese Geschwindigkeit, die man rausnehmen sollte. Das Mehr Analyse ist, glaube ich, nie verkehrt. Oder
2: die einem bereitgestellt wird. Und ne? ja. ich finde, das können nicht nur Nutzerinnen und Nutzer machen. Dafür gibt es einfach ähm, viel zu überwältigende Technologien. <lacht> so schaffen wir jetzt den Übergang Überwältigung. Thomas Mellis Neufassung der Nebelungssage in Worms ist nämlich das Thema gleich im Theatermagazin Magazin mit Rang, Rang 1 mit Janis Elvira. Das wir Ihnen sehr empfehlen.